0: Bienvenidos a La Bodega. Es un espacio en el cual hay calidad para tratar cualquier tipo de problema. Sobre todo para sacar aquello que nos atora, que nos produce ruido en nuestro gran pecho. Y bien, como nuestro pecho no es bodega, vamos a hablar, a actuar, a reflexionar y a hacer todo aquello que estamos llamados a hacer. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Hola,
1: gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio de La Bodega, donde el día de hoy conocerán quiénes somos. Nos presentamos después de una temporada, ¿verdad, Alina?
0: Así es, bienvenidos a este nuevo episodio de La Bodega. Como ya bien lo menciona Sandra, después de una, te de una temporada nos estamos presentando con ustedes. Un poco para que sepan cómo somos, quiénes, quiénes forman este gran equipo. Y sin más, vamos a dar inicio a las presentaciones. En este caso, pues me presento. Eh, soy Alina, eh, por, mis, eh, por mis sangres, por mis venas, corre sangre mixteca. Esto es porque mis padres son de, del maravilloso estado de Oaxaca. Y soy también hermana de tres maravillosos hombres. También soy una soñadora. Me considero eh, una persona que se propone cosas y, y las consigue, y pues bien, eso es como a manera de una introducción de cómo soy. Eh, ahora va tu turno, Sandra, ¿quién eres?
1: Bueno, pues bien, ahora sí me presento formalmente, soy Sandra Martínez, eh, nací en la Ciudad de, de México hace unos ayeres, mis padres, bueno, nacieron igual en, en la Ciudad de México, solamente tengo un hermano, eh, mi madre ya falleció hace 15 años, mi infancia, mi adolescencia transcurrió en la Ciudad de México hasta ya mucho tiempo después, durante la universidad, me, me cambié. Ahora sí que conocer nuevas personas, eh, adaptarse al, al nuevo al nuevo lugar de, de residencia que en estos momentos, bueno, yo vivo en lo que es el Estado de México, específicamente en el municipio de, de Nezahualcóyotl.
0: Ah, por cierto, déjenme decirles que coincidimos ambas vivimos en el mismo municipio, en el Zahualcóyotl, sin embargo, en diferentes demarcaciones. Entonces es un punto que nos tiene coincidiendo en este proyecto, como muchas otras, otras situaciones. Eh, yo nací, de hecho, en este, en este, en este municipio, eh, pues bueno, he estado eh, mi vida de adolescente, de joven, o desde que tengo uso de razón, la verdad es que He transitado, ¿no? En mi vida nóma, nómada familiar, ha sido entre las demarcaciones de Iztapalapa, la alcaldía de Iztapalapa. Hemos regresado al Estado de México, que es eh, eh, Ciudad de Zahualcoyo, y así he eh, transitado. Posteriormente, pues bueno, también he vivido en algunas alcaldías de la maravillosa Ciudad de México, me encanta, eh, y una de ellas es Miguel Hidalgo que es una de mis alcaldías favoritas. Y pues bien, eh, básicamente es lo que eh, yo les puedo compartir en este primer inicio, en esta primera entrada de mi presentación.
1: Muy bien, sí, bueno, coincidimos, coincidimos en el municipio, pero bueno, vamos a contarles cómo nos conocimos, que también un lugar medio curioso para conocerse. ¿Te acuerdas cómo nos conocimos,
0: Alina? Claro, por supuesto. Claro. En, la co en la colonia Condesa, de hecho nos conocimos, íbamos, este... bueno, yo iba eh, ya con el tiempo un poquito justo para llegar a un curso en la cual este, nos habíamos inscrito y nos sabíamos, y entonces yo iba entrando al edificio, ¿verdad? Al edificio ahí en la Condesa. Eh, fue creo que en el 2000 15, ¿no? fue antes del temblor dos años antes del temblor si no mal recuerdo 2000,
1: 2016. 2016 nos conocimos ah,
0: 2016, exacto exacto 2016, entonces pues bueno estaba esperando, bueno yo entro al edificio eh, saludo al portero y este y ya le digo a, a qué departamento voy con la persona en cuestión que, que era nuestro maestro y de pronto pues ya me acerco al, al, al elevador y me dice, ah, ¿tú también vienes al curso? Y le digo, sí, claro. <risa> Pero fue así como muy curioso encontrarnos este día en el, en el elevador. Y dice, bueno, pues yo también estoy esperando, ¿verdad? Me dijo Sandra, yo también estoy esperando, pues vamos a, 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 este, a subirnos. Y ahí empezó, o fue el inicio quizá, sin saberlo, ¿verdad? Sin, sin pensarlo de una bonita amistad, ¿no? Que se ha desarrollado este a partir de estos eh, cinco cinco años ya Ay, pasa rápido el tiempo, ¿no es ya, así, Sandra?
1: Así es ya cinco años y sí bueno en el elevador ya llegamos un taller muy muy este muy bonito que nos tocó y yo siento que bueno ahí había más personas este, con las cuales tomamos el taller, pero finalmente creo que, pues, nosotros hicimos ahí el clic y nos seguimos este, frecuentando. Y realmente, bueno, sí es verdad eso, ¿no? Puedes conocer a varias personas, pero siempre va a haber alguien con, con quien te identificas más, y en este caso, pues, es este, lo que nos pasó a nosotros. Y bueno, eh, hasta la fecha, ¿no? Este año, este, primero Dios, cumpliremos seis, seis años de, de amistad. Y de ahí, bueno, pues se han venido muchas cosas que hemos platicado, muchas cosas que, que nos han pasado, y, este, y dentro de todas esas cosas que nos han pasado y que hemos platicado, pues de repente surgió la idea de hacer este, este podcast, donde de repente decíamos, si sí, lo hacemos, no lo hacemos, o ahorita no, espérame, y como que no, no llegaba el momento, ¿no? O, o no era el momento indicado para iniciarlo, hasta que finalmente el año pasado exactamente el 25 de noviembre fue cuando vio la luz el primer episodio de este podcast este porque bueno realmente nos nos llamó la atención no que queríamos hacerlo y queríamos eh, dar a conocer lo que nosotros lo que nosotros sentíamos lo que traíamos y que pues quizá muchas personas se identifiquen con nosotros o le ha pasado les ha pasado lo mismo no
0: claro me parece que, que así se logran los grandes proyectos, ¿no? Primero son ideas en, conju en conjunto, ¿no? sueños tal vez, una lluvia de ideas, proyectos, ¿no? Propósitos de, de ir coincidiendo, de ir haciendo eh, cosas, ¿no? Parte, me parece, de que les puedo compartir es que a mí me gusta ser como muy... Eh, tengo muchas ideas en la cabeza, ¿no? Y hay muchas ideas que coinciden con personas, ¿no? En este caso con amigas, con amistades o con compañeros, con colegas, pero en, eh, en específico este podcast, pues bueno, coincidió con Sandra, que, que la verdad es que entre sus talentos y, y, y mis ocurrencias, pues bueno, aquí se, se, logra, se ha logrado, ¿no? Se logra algo interesante, una nueva propuesta, que pues esperemos eh, sea siempre de su agrado y este y pues así, así es como surgen este tipo de cosas, ¿no? Me llamó mucho la atención esto que tú llamabas, ¿no? Se me hizo interesante dar a luz, dar a luz los proyectos, los, los sueños, es maravilloso, ¿no? Y corre el tiempo, mm, ya llevamos tres meses con, con esto, vamos iniciando, pero, pero pinta para ser cada vez mejor. ¿Cómo ves tú, Sandra?
1: Exactamente, es un proyecto que, bueno, ya no, ya no está en pañales, sino que ya nació, como se los comentaba, en noviembre, y poco a poco hemos ido aprendiendo, pues hemos ido perfeccionando, y nos falta, ¿no?, todavía, pero hemos ido perfeccionando cada uno de los, de los capítulos, y siempre, bueno, pues son historias que nos ocurren a nosotros, pero que definitivamente, pues, eh, alguien más... Mira, a, a mí también me pasó lo mismo, ¿no? Y yo creo que, bueno, nos conjuntamos porque eh, en mi caso yo estudié periodismo, eh, aunque, bueno, me enfoqué en lo que fue la producción de, de televisión, todo lo que son medios audiovisuales y todo eso, bueno, es lo que a mí siempre me ha llamado la atención. ¿Y tú, Alina, qué estudiaste?
0: Pues bueno, eh, lo que yo, eh, las calificaciones que yo tengo, ¿no? De, de académicas sobre todo versan en las ciencias sociales, en específico en la sociología, y, eh, bueno, posteriormente me, me ha gustado esta sociología de la educación, entonces, pues bueno, aunque no es una especialidad como tal, que yo tengo una constancia, pero bueno, me, me he orientado más hacia ello, y en eso, básicamente, ¿no? este, tengo un diplomado que también fue maravilloso, que se llama, es un diplomado sobre educación imaginativa, y pues bueno, le dio más rienda suelta a mi, a mi imaginación, a mi creatividad y demás. Y es por ello que, que coincido no con, con, este, con esto que, que comenta Sandra. Y bien, pues bueno, vamos a pasar ahora a, un, a una etapa en la cual vamos a hacer una serie de preguntas eh, para que ustedes nos vean interactuar, nos escuchen interactuar. Adelante. Nos
1: conozcan un poco más...
0: Exacto. Bueno, ya les
1: hemos contado de nuestra familia, de cómo nos conocimos, que fue muy curioso en, en un elevador, pero bueno, ni tan curioso. Yo creo que muchas este, personas se han conocido este, en los elevadores. Pero para que nos conozcan un poquito más, a ver, Alina, ¿cuál es el mayor reto que has afrontado a lo largo de tu vida hasta este momento?
0: Ay, pues es una buena pregunta. ¿Cuál ha sido el mayor reto? Me parece que aprender a amar. ¿no? A aprender a amar a una persona eh, y dejarla en libertad, ¿no? Yo creo que es como de las cosas que, digo, de retos, pues bueno, varios en el sentido, eh, nada extraordinario, ¿no? O sea, la verdad es que gracias a Dios eh, me considero una persona sana, fuerte y demás, o sea, desafíos así enormes de la vida, ¿no? Pero, pero sí, en ese sentido, este aprender a amar, o sea, yo vivía enamorada del amor, yo sí, yo sí creía que la vida era color de rosa y que que la vida de pareja era como en los cuentos de hadas, ¿no? que tenía siempre un final feliz y que era para siempre. Y cuando empecé a, a saber que no, que no era así, la situación de amar, la 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 decisión de amar, ¿no? el arte de amar lo dijera Eric Fromm muy bien, eh, pues aprendí, ¿no? Me parece que, que sí le batallé, que sí le sufrí, ¿no? Que todavía, todavía había pequeñas resistencias de mi parte sobre ese tema, pero que al final he comprendido que, que sí, que es una decisión, ¿no? El amor es un arte porque se va eh, definiendo día a día, pero, pero me parece que, que eso ha sido... De las cosas que me han marcado, además, ¿no? De las cosas que sí es una línea antes y una línea después, ¿no? Este, de, de esas grandes experiencias, sobre todo una muy importante que tuve, que tuve en mi vida. Ahora me gustaría saber cuál ha sido tu mayor desafío en la vida. Sandra. Yo,
1: bueno, mi mayor reto eh, al cual me he enfrentado, yo creo que ha sido... A lo mejor han sido varios, ¿no? Pero yo creo que el más importante... Eh, la muerte de mi mamá este, mm. que bueno ya cumplió 15 años de, de fallecida, pero yo hasta hace más o menos como dos años, pues sí obviamente yo sabía que ya, ya había fallecido eh, pero yo quizá todavía estaba en esa negación no de hecho recién cuando ella falleció bueno yo sentía como que en algún momento ella, ella iba a llegar porque se había ido de paseo y ella iba a llegar y e iba a tocar la puerta y ya iba a estar con, conmigo, pero bueno, lo cual no, no era cierto, ¿no? Y más o menos hace año y medio, dos años, fue cuando lo entendí, cuando yo tomé un taller de, de escritura y ahí el profesor del Faro Indios Verdes, el profesor de, de escritura, nos hizo escribir eh, un relato y era un cuento. Y bueno, yo manejé el momento cuando estábamos velando a, a mi mamá y que yo pensaba que en ese momento ella iba a llegar, que estábamos velando a otra persona. este Entonces lo hice como una especie de cuento y empecé a sacar lo que tenía, eh, lo que estaba pensando, eh, o sea, todo, realmente todo lo que, lo que pasaba por, eh, por mí en esos momentos, ¿no? Y cuando lo entrego, porque, bueno, pues finalmente era una tarea y ya el profesor la corrigió y todo eso, este, creo que en ese momento me enfrenté a eso y dije, bueno, finalmente, porque, bueno, a lo largo de, de 14 años, de 13 años, yo estuve con esa negación y padecía casi todos los días y sufría porque no estaba no estaba mi mamá, ¿no? este Y yo creo que, bueno, pues los lo sigo no padeciendo ni sufriendo, siempre a cualquier edad le hace falta este, a uno su, su mamá para un consejo, para un cariño, para un abrazo, pero en ese momento entendí, bueno, que finalmente sí, o sea, este, ya no estaba conmigo, no iba a regresar, este, y ahí fue donde yo me, me enfrenté, yo creo que ese fue el mayor reto, ¿no? Y gracias a este profesor, gracias a este trabajo, que nos dejó y que, bueno, pues él nunca se imaginó que yo le iba a presentar esa historia, pero para mí fue, fue una catarsis, ¿no? Fue como que enfrentarme a mí misma y decir: Creo que ya estuvo bien 13 años de estar padeciendo todos los días de que no esté tu mamá y quejándote, porque, bueno, finalmente yo sé que donde quiera que esté me está, me está viendo y me está este, cuidando, pero creo que ese fue hasta hace dos años, el mayor reto al que me enfrenté por no querer aceptar eh, una realidad que, bueno, pues estaba a ojos vistos, ¿no? Yo creo que para mí ese ha sido el, el mayor reto que, que hasta este momento he enfrentado.
0: Oye, qué interesante. Sí, es verdad, ¿no? Son cosas que, que te marcan definitivamente, ¿no? El, el que pierdas a, a, a un ser querido y en específico a tus papás, ¿no? A, yo aún cuento con con la vida de, de mi papá y de mi mamá, ¿no? Que son sí, pilares, fundamentales, que... pilares fundamentales. Pilares en, en nuestra, fundamentales en nuestra existencia, ¿no? Y pues exact sí, todavía falta desbloquear esos niveles para mí.
1: Exactamente, y bueno, pues yo ya, sí, ya lo desbloqueé, bien dices, yo ya lo desbloqueé y ya ahora lo veo de diferente manera, ¿no? O sea, ya no sufro, ya no me acongojo todos los días y me quejo porque no está aquí conmigo para darme un consejo, para darme una orientación, para decirme eh, si voy bien o voy mal o por dónde, ¿no? Y que, bueno, finalmente, pues, uno es el que tiene que, que agarrar las riendas de su vida y hacerlo, pero, bueno, no está de más cuando tu mamá o tu papá te dicen, este, mira, puede ser por acá, y a lo mejor te está dando, ¿no?, esa ese norte te está dando esa orientación y bueno, y cuando no lo tienes, pues obviamente lo tienes que, que hacer tú, ¿no? Ahora, por ejemplo, Alina, hablando de esto, que bueno, en tu caso y afortunadamente tienes a tus papás, pero por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que tú lloraste? ¿Y por qué lloraste?
0: ¿Que lloré o que tenía ganas de llorar? de
1: lloraste? Que lloraste? Así como que dijiste ¡Ay, sí me caló! Y la verdad lloraste, o sea, a lo mejor no berreaste ni nada, pero si lloraste, si sí se te salieron las lágrimas.
0: Ay, pues no. Eh, me acuerdo, no, me acuerdo de, del día que les dije, es que no tengo tiempo para llorar, ¿no? ¿Sí? <ríe> Lo tengo que agendar. <ríe> no, porque luego dentro de mis ocurrencias sabrán que, que yo agendo todo, hasta la lágrima. Ajá. Eh, pues, ah, no tiene mucho la semana pasada.
1: Uh -huh.
0: En la noche estaba... Este, meditando, o sea estaba reflexionando de algunas situaciones que, que pasaron y fue cuando cuando lloré y, y de hecho lloré y después me quedé dormida, o sea no lloré demasiado pero sí me quedé dormida uh -huh. eh, y por qué fue, pues me parece que estoy como en un en un momento importante de mi vida en donde también he entendido que que cuesta trabajo ser adulto <risa> es eh, que no tiene que ver con la edad, ni con el grado de madurez, ni con esas cosas, sino con atreverse a tomar las riendas de tu propia vida y hacer labrar tu, pro tu propio camino. ¿no? Entonces me parece que es ahí donde de repente encuentro, encuentro obstáculos porque me, me encuentro con miedos o con, con, cosas, que, con, con cosas que quisiera que fueran más claras para mí, ¿no? Que hubiera ciertas eh, certezas en, en la toma de decisiones que, que, que hago, ¿no? Pero, pero por eso, por eso lloré la última vez. ¿Y tú? ¿Por qué lloraste?
1: Yo lloré porque, bueno, se me ahora sí que se me rodaron nada más las lágrimas, te digo, no fue así como que berrear, se me rodaron las lágrimas, porque yo creo que me falta aceptar del todo que, bueno, ya una persona no quiere estar conmigo y que yo en algún momento, a lo mejor con ciertas actitudes que tiene esa persona, pues a lo mejor me deja, me deja ver que puede haber una esperanza, ¿no? Aunque, bueno, finalmente me baja de mi, de mi nube con comentarios, con ciertas actitudes, y, y me doy cuenta que no, o sea, y a lo mejor no con ciertas actitudes ni comentarios, sino que a veces me lo dice directo, que ya no, ya no hay ninguna oportunidad, pero yo sigo con esa con esa cuestión de que yo tengo una esperanza, ¿no? Aunque, pues, finalmente soy yo la única que se está haciendo tonta, porque, pues, ya no no va a haber una, una segunda oportunidad. Sí, o sea, se me salieron las lágrimas porque dije, bueno, yo a, a lo largo de, de, pues, ya de algunos años, y no he entendido, ¿no? No he entendido que, bueno, yo creo que definitivamente es soltar es dejar que esa persona sea feliz, y yo también ser feliz, ¿no? No sé si con otra persona, pero por el momento ser feliz conmigo misma, pero sí, fue ese momento, ¿no? Cuando se me rodaron las lágrimas y yo dije, híjole, ¿por qué? Porque, bueno, a lo mejor cada año tenía cierto detalle conmigo, este y ahora no lo tuvo, y, y de verdad así como que, como que lo noté, como que me pesó, y pues sí como que... Que podemos decir que me dolió entonces bueno entre esa cuestión pues ahí se me rodaron se me rodaron
0: las lágrimas sí pues a quién no ¿verdad? pero uno ahí está insistiendo Exacto. insistiendo y además para que ustedes también dejen de insistir o un poquito lo planteen de otra manera les invito ¿verdad? les conmino a que vayan a escuchar nuestro podcast que habla de, de del, del arte de soltar ¿no? Porque parece que es, que es muy sencillo y la verdad es que nada que ver, ¿no? O sea, eh, he aquí un ejemplo, <ríe> un ejemplo que nos comparte Sandra, ¿no? Que, que realmente nos está eh, compartiendo un poco de, de estas, pues, eh, estas luchas tal vez que, que tenemos o estas eh, maneras, ¿no? De querer esquivar algún tema que tenemos pendiente y es por ello que surge también, ¿no? Es un poco esta, esta, esta idea de decir, bueno, ¿dónde lo guardo? ¿Dónde lo almaceno? ¿Dónde guardo ese sentimiento, esa duda, esa añoranza? O ¿dónde guardo ese anhelo de, de volver a, a, en este caso, como nos compartes, ¿no? De volver a, a los días de ayer, ¿no? Cuando, pues, me imagino, se llevaban súper bien, se complementaban... ¿dónde los guardo? Por eso decimos que nuestro pecho no es bodega y por eso nos platicamos, ¿no? <risa> platicamos de estos temas de la vida cotidiana, eh, de estos temas que nos acontecen y que se dan cuenta ustedes más que nada, que pues bueno, somos dos seres humanos, dos personas, este, como ustedes, como tantos, tantos de ustedes, comunes y corrientes, bueno, más comunes, eh, que pues bueno, eh, este, estamos con nuestros temas, ¿no? Que los, que los, que los batallamos, que los trabajamos, que, que a veces le neciamos, ¿verdad? Ahí ya nos dijeron que no, que no, que no, que no, que no, hay nada que ver ahí, y, y seguimos insistiendo hasta que un, eh, llega un momento en el que ya decimos, bueno, ya hay que darle vuelta a la página, hay que escribir una nueva historia, y pues bueno, eso es, es realmente nuestro interés, ¿no? Que ustedes pues bueno, vayan tejiendo ahí, eh, viendo posibilidades, riéndose y diciendo, ah, bueno, no estoy solo en esto, ¿no? No, pues creí que era el único necio en el planeta y no, no, no. no. Ah, claro. Ustedes y nosotras. Exacto. Ustedes y nosotras, ¿no? Y, y, y mira, en este tenor de, de preguntas y, y, y de esto, eh, a mí me gustaría saber qué es lo que más disfrutas en la vida. ¿Qué es lo que bueno, más disfrutas?
1: ¿Qué es lo que más disfruto? ¡Ah! Muy, muy buena pregunta. Que, que son cosas también que uno yo creo que se debe de, de cuestionar, ¿no? Todos los días, ¿qué disfrutas? Porque, por ejemplo, ahorita, pues, que me haces la pregunta, sí me quedo pensando y digo, bueno, ¿qué disfruto, no? Pero yo creo, en este momento, ahorita te puedo decir que, que me estoy disfrutando a mí misma. Estoy disfrutando el estar sola apenas en este momento, porque bueno, hace un año que, que, que ya estuve sola y todo eso, viviendo sola y todo, pues me costó un poco de trabajo, me pesaban los días, me pesaba la noche, y hoy por hoy te puedo decir que lo que disfruto en este momento, una de las tantas cosas, pero bueno, ahorita se me viene esto a la mente, lo que eh, disfruto es, me estoy tratando de disfrutar a mí misma, de conocerme eh, un poco más y de disfrutar esta, esta soledad, pero no, no por estar sola, sino por eh, apreciar mi compañía, ¿no? O sea, como que convivir conmigo misma, eso es lo que lo que en este momento estoy, estoy disfrutando, pero bueno, también, no sé, puedo disfrutar el comer un helado, me gustan mucho los helados, sobre todo el de Chocomenta, me gusta, este, o uno que un día nos comimos, que me recomendó aquí Alina, bueno, más bien ella lo pidió y nos lo comimos, y me gustó mucho también ese lado de una, de una este, tienda conocida aquí en, en Ciudad de México, y ella, bueno, pidió que nos lo prepararan de tal manera que lo disfruté mucho, ¿no? Entonces yo creo que, Debemos de aprender a disfrutar, y lo estoy aprendiendo en este momento, a disfrutar pues las pequeñas cosas, no las, lo, lo pequeño que pues, se puede ver, pero que realmente es lo que puede llegar a ser muy significativo. Pero el helado, por ejemplo, que esa vez nos comimos, lo disfruté tanto que, que bueno, dices, ah, mira, o sea, lo recuerda, ¿no? Y lo recuerdo porque, bueno, lo disfruté. Entonces... Eh, pues así puede haber varias cosas que ahorita no me vienen a la mente completamente, pero yo creo que es eso, no disfrutar un helado, disfrutar la compañía de, de las personas, de, de los amigos, de los familiares, que te comentaba hace poco, bueno, estuve en una reunión con, con unos primos y de verdad lo disfruté, lo disfruté mucho, eh, me gustó mucho. Eh, de hecho, vi una foto que tomó este, mi prima y me gusté cómo salí, porque salí sonriendo y tenía un rato que en las fotos no salía sonriendo. Entonces, disfruté mucho esa escena este, que fue la del 31 y me gustó mucho, ¿no? Entonces, yo creo que voy en, en este momento y en de mi vida, estoy apreciando un poco más las cosas. De, por pequeñas, ¿no? Por pequeñas que sean, te digo, pero no menos insignificantes, ¿no? Sino muchas veces lo pequeño es lo que más, lo más significativo en la vida de, de cada uno de nosotros.
0: ¿Y para ti? Pues mira, yo disfruto muchas cosas, ¿no? <risa> También coincido contigo, ¿no? <coughs> en algunas de ellas, pero, por ejemplo, yo disfruto mucho eh, ver el cielo, el cielo, Así. o sea, es que los cielos deberían de ver ustedes, qué cosa maravillosa, eh, de verdad, o sea, el cielo me puede cambiar, el mood del día, ¿no? O sea, yo puedo estar mal y de malas, ¿por qué no? O triste, o preocupada, eh, o angustiada, estresada, lo que sea, pero si yo volteo a ver el cielo, parece que el cielo me habla, dibuja cosas, yo siempre... Este, me encanta ver dibujitos en las nubes <risa> eh, entonces siempre la encuentro siempre la encuentro, ya sea que es un ángel o me encuentro corazones, porque no verdad, luego me encuentro este, elefantes, ya les dije que me, es muy inquieta y, y soy así, muy muy inquieta eh, también disfruto los días nublados no saben lo maravilloso que es para mí un día nublado un día nublado porque eh, me recuerda que, que aunque el día está nublado, eh, mi corazón puede estar soleado, ¿no? Entonces, es así como una mezcla y eso lo disfruto mucho, ¿no? Hay momentos en que ese calorcito, este, abrigarme súper bien, ponerme, no sé, a lo mejor guantes cuando hace un, un frío extremo, pero sí, eso, eso disfruto. ¿qué más disfruto? Pues disfruto de las cosas simples también, ¿no? Este, un buen, una buena taza de té, eh, de pronto, por ejemplo, ahora que todo es este home, bueno, a ratos es home office o, o que trabajamos de manera virtual o presencial, pues yo siempre les invito a las personas que están conmigo, que están colaborando, eh, eh, que se preparen su bebida favorita. O sea, si están en su casa, pues bueno, si les gusta el agua, pues el agua, ¿no? Pero pero yo les digo, prepárense un té, o prepárense su café favorito, delicioso, este pues disfruten, o sea, se trata de que la vida este, sea más llevadera, ¿no? Entonces sí, trato, trato de, de disfrutar esas, esas cosas. Y eh, en la mañana me desperté diciendo, eh, ¿quién más se despierta riéndose? O sea, de verdad, yo sueño que me carcajeo, y despierto literalmente carcajeándome, o sea, de hecho, ¿no? Y yo decía, qué chistoso, o sea, unos roncan, otros hablan dormidos, otros son sonámbulos, otros, ah, no, pero Alina, ¿por qué no? Ella <risas> se ríe en sueños y en la vida real. Entonces eso también me pone muy de buenas, o sea, todo el día estoy muy de buenas cuando, cuando sueño algo lindo que me causó risa y que la risa se... Se vio, este, o sea, yo me despierto de mis carcajadas. Pues, ¿para, qué? ¿Para qué? ¿No? Entonces, pues esas cosas, no, Entonces, no sé. <risa> Pero pues bueno, ahí está. Por estamos. ejemplo,
1: ahorita que dices este, las nubes, este, me gustan las formas y todo eso, ¿en qué crees, Alina?
0: Ah, yo sí creo en Dios. Yo creo así, o sea, 100% en Dios. Eh, en Dios como una totalidad pero ahora lo he entendido como en Dios que vive en mí, en Dios y en Jesucristo, por ejemplo. Jesucristo es así como mi máximo, ¿no? Es, es así como el mejor de los maestros, y un poco como también me encanta aprender cosas, eh, teológicamente, o sea, históricamente, la vida de Jesucristo, eh, hay un pasaje histórico del, de la persona de Jesús, ¿no? Sí, si, si existe esa persona, si existen datos, ¿no? Entonces yo de repente eh, le pregunto, ¿no? Cuando estoy así muy contrariada, le digo, ¿cómo lo resolviste? Eh? Pero sí, 100% en Dios, y, y de hecho, aunque soy católica, eh, no les voy a decir, ay, bueno, a ultranza y así, cada ocho días, y si me sé la Biblia del derecho y al revés, y mi religión, no, me gustaría, me inquieta, me... me Ahora más que nunca me, me, me gusta, ¿no? Me fascina aprender. Eh, teología me, me gustaría aprender. Eh, me gusta la misa. La misa es ese lugar donde, donde puedo reflexionar, donde me da paz. Eh, se me hace un poco incómoda ahora con lo de los cubrebocas, ¿no? Porque a veces los padres no, hablen, no hablan muy claro que, digamos, eh, y con el cubrebocas se escucha mucho menos el sermón, pero me parece que es esa oportunidad de reflexionar, de escuchar otro punto de vista. A veces sí digo, híjole, o sea, pues, ¿qué me están vigilando? O sea, ¿qué les pasa, no? Parece que el sermón lo hicieron para mí, ¿no? Y me cae la pedrada y así. Pero sí, eso me, me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. De hecho, este, este año lo, lo he estado como practicando más eso, ¿no? Ir, ir a escuchar, esa escucha profunda y verdadera este, hacia Hacia lo que dice, ¿no? La palabra de Dios. Pero sí. ¿Y tú en qué crees, Sandra?
1: Bueno, ahí coincidimos. Yo también creo en Dios, vengo, pero en Dios, como lo mencionabas, como un yo, como una persona que está dentro de mí, como que somos, ahora sí que somos uno mismo. Este, uh -huh. Yo vengo, bueno, de padres católicos, de toda mi familia uno católica. Este, de hecho, estudié en escuela de, este, de hasta la preparatoria, pero bueno, pues era como que nos inculcaban la religión y todo eso, ¿no? Pero realmente no, pues no la abracé con ese fervor, ¿no? Siempre he creído en Dios, pero creo que a raíz de algunos algunas situaciones que, este, que me han pasado, creo que me he ido acercando más a Él, aunque siento que me falta. Me falta mucho por acercarme a él, pero pues más o menos, no sé, unos año y medio, dos años, me he ido acercando más a él, he ido confiando, he ido leyendo un poco más, no lo que debería, pero he ido leyendo un poco más lo que es la su palabra. Eh, de repente, bueno, hay con guías que me ayudan ¿no? a, ese, a ese entendimiento de la Biblia, pero sí me ha acercado me ha acercado a él, ¿no? Me gusta, no, no sé de repente cómo hacerlo mucho, pero eh, a mi modo me gusta me gusta orar y siento que está conmigo, ¿no? Siento que, que me acompaña y que de repente pues le digo, ¿sabes qué? Como que he perdido el camino y ya no ahorita por empedrado, regrésame al, al camino, y, y siento que ahí está, ¿no? Y empedrado o pavimentado, él me acompaña. Entonces sí me ha acercado mucho, ¿no? Y, y casi no voy a, a la iglesia. Y ahora, bueno, menos por la situación que estamos pasando. De apenas el, eh, el 31 fui a, fui a misa y de verdad me gustó mucho, ¿no? Fue como que encontrarme con él en su casa, aunque yo siempre he dicho que que Dios está en cualquier lado y tú puedes orar y, y platicar con Él en cualquier en cualquier lado y en cualquier situación pero me agradó mucho volver a, a ir a una a una iglesia ¿no? Y, es, y verlo y sentirlo entonces sí, como que me ha pegado mucho sin caer en ese fanatismo de sin criticar obviamente tampoco de algunas personas pero yo siento que sí ¿no? He, ha sido un apoyo muy grande de un tiempo para acá, y pues realmente creo que es lo que me ha ayudado a salir de ciertas situaciones a las cuales me he enfrentado últimamente.
0: Sí, qué bonito, qué bonito y, y qué bueno que, que lo veas así, ¿no? Es, es bonito. También, por ejemplo, yo no soy la excepción, también soy guadalupana, me parece que eh, me maravilla la historia de, de la Virgen de Guadalupe, y las advocaciones que hay de la Virgen María, entonces sí, me parece que ahí nada más eso agregaría a esto de la, de en que creo, ¿no? Eh, y a mí me gustaría saber cuál es así como uno de los trabajos que dices, no, o sea, wow, no sé cómo le hice, pero llega ahí. Mm. Bueno, ¿No? pues, Ay, bueno. <risa> tú también haces buenas preguntas pero así cuál cuál sería ese lugar o a lo mejor no has llegado pero dices no 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 es que ese lugar lo tengo que conocer yo ahí voy a trabajar
1: mm, bueno llegué a uno este que fue mm. digamos es mi segundo mi segundo trabajo dentro de los medios de, de comunicación que bueno yo nunca esperé no llegar a, a este a ese trabajo y fue gracias a una a una amiga que confió en mí y me dio, la verdad, todo todo el apoyo para, para poder desarrollarme dentro de... Y la verdad, a trabajar para una empresa este, mexicana, pero eh, a, posteriormente se fusionó con una empresa eh, de deportes, que bueno, pues le sonará el líder mundial en deportes. este Trabajé para ellos eh, aquí en México, eh, ya tiene un rato, cuando apenas entraba aquí a, a México, la, la compañía, eh, y la verdad, bueno, me, sí, me, de repente me apaniqué, cuando vi, dije, ¿lo podré hacer o no? Y sí lo hice, y lo hice gracias a esta amiga y a, y a buenos amigos que me encontré ahí, en el camino, mientras duré en esa empresa, lo logré y para mí yo creo que hasta este momento es así como que satisfactorio eh, contarles que yo trabajé no para el líder mundial en deportes y, y la verdad bueno yo aprendí mucho mucho este de cuando trabajé ahí y que posteriormente lo apliqué en mis en mis otros trabajos no y bueno pues yo creo que a lo mejor sí obviamente me falta hacer hacer otras cosas no sé, trabajar y hacer ciertas ciertos trabajos dentro de lo que son los los medios este audiovisuales, y yo creo que ahorita, bueno, a lo mejor puedo estar enfocada en hacer un cortometraje, me llama mucho la atención, y enfocarme más en lo que es el, el guionismo, y, y bueno, algún en alguna ocasión me gustaría ver un, un corto que yo haya escrito, eh, en pantalla grande.
0: Así ya es, así será. Pixar va a estar así. Pixar, por favor, descúbrenos, aquí estamos. No sabes las ideas que te vamos a dar. Bueno, este, bueno para mí la verdad es que eh, mi acervo laboral eh, versa en, en dos situaciones, ¿no? Y, y la verdad es que me parece que he llegado a la conclusión de que he estado en, en empresas que he querido estar, ¿no? Uh -huh. Una es conocida como la llave del mundo, una de las como más importantes, y que me ha hecho, o que me hizo en su momento reflexionar y agradecer, el hecho de, de, de que era una de las empresas que me que era afín a los valores que yo también practicaba, ¿no? afín a, a valores que para mí son bien importantes. Y no, no, no... De entrada no lo había este, captado, no lo había hecho consciente, pero, pero ahora que lo veo en el tiempo digo, ay, no, wow gracias, ¿no? Y en el otro ámbito que me desarrollo, actualmente, eh, pues, bueno, un colegio donde hay donde se casaron estos artistas tan famosos, ¿verdad? Eh, <risa> Lucerito y Mijares. Eh, sí, claro. eh, eh, en, ahí también era como un edificio bueno, por lo que a mí me encanta la arquitectura, ¿no? Observar los edificios, este, eh, la historia de, de los lugares, no, bueno, a mí me, me encanta. Entonces, en ese lugar yo llegué y dije, wow, o sea, nunca, nunca me hubiera imaginado que un día de verdad estaba tomando clase y dije, algún día voy a trabajar ahí y pues amén, ¿no? También me, me gusta mucho su discreción, ¿no? Hay, hay ciertos eh, valores, ciertos eh, códigos de conducta o éticos que comparto con ellos y, y se me ha hecho como maravilloso, ¿no? Entonces, pues bueno, son como esos lugares. Ahorita hay otro que tiene tiempo que yo he dicho que quiero estar ahí. Y Ajá. creo, si no mal recuerdo este, no, no, no sé si en algún momento yo fui ya a hacer una entrevista de trabajo, pero ahorita hay como, así, otra vez apareció y dije, Ángel de la Verdad Absoluta, ¿será acaso el siguiente trabajo, logro personal que tenga? ¿No? O sea, yo sí dije, wow Este, pero sí, 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 la verdad es que eso, además me motiva, ¿no? Me inspira, me motiva y, y es parte fundamental. Y bueno, de las cosas que no he, que todavía no, no logro este, escalonar, es a mí me gustaría ser colaboradora de estas maravillosas películas que hace, porque me encantan las películas de los de infantiles, aparentemente, eh, contribuir con esta imaginación eh, sociológica. No saben, no saben lo que les podría aportar. Así que por favor, descúbranos, aquí estamos sus seguras servidoras. Eh, yo no no en el guión, pero sí en, en cosas que tienen más que ver con lo simbólico, con aspectos... Con el contenido. Cultural, con aspectos culturales, claro, con el contenido. Pero sí, eso así me maravilla y ya me di, así yo ya, uy, ahí en los créditos. Wow, mi nombre. <risa> no, porque además así lo veo. Y por
1: ejemplo, ahora que hablas de, de películas y de colaboración, eh, vayamos a de que, qué libro, canción y película son tus favoritas.
0: Bueno, mi, mi libro favorito es que tengo varios, pero el primer libro, el que me marcó, el que me hace, me hace soñar como sueño, es un libro que me regaló mi maestra de segundo año de primaria que se llama Las mejores narraciones de Oscar Wilde. Uh -huh. No, 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 qué cosa con ese libro. O sea, qué eh, otro nivel... Eh, cada que yo, yo leía una de sus narraciones, lloraba no, no, no eso, yo creo que eso me, me cambió la vida eh, películas suelo, me, me encantan las películas de los niños, chicos ¿qué les puedo decir? no este, yo sí soy de las que llora, se ríe este baila canta, este hace machincuepas ahí en el cine ¿por qué porque no? así me pasó con la de Sync 1 la de Benny canta, no Ajá. saben cómo la disfruté, este, lloré, me reí, bailé en el cine, pero yo no me daba cuenta hasta que fui al baño y una señora me dijo, bueno, es que la película es maravillosa, pero con tu, con tu compañía fue genial, o sea, no, no la voy a olvidar nunca y yo. Ah. Entonces sí si se notó que me paré de la silla, ¿verdad? Bueno, ok. Eh, esa me gusta. Y de libros así. También un libro que me marcó ya más grande es El arte de amar de Eric Fromm. Siempre me va a fascinar eso. Esas cosas canción. de la margen. Y canción. ¿Qué canción me gusta? este Es que, bueno, yo soy más de, de, de lo bailable, ¿verdad? De, de la jocosés, de la gozadera, de. Entonces, pues, me gusta cuál, la de la sonora dinamita de, oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas que, que tiene la vida, esa, esa sí me puede cambiar, me puede cambiar, pero la verdad, es, en general, o sea, yo puedo estar, este, muy cansada, pónganme música, por favor, y se olvida el cansancio, puedo estar jetona y de malas, pónganme música y se me va a olvidar lo jetón y cansado que estoy, este sí, la, la música me canta la música. Este, mi, mi gusto culposo culpable de mí, ¿eh? mi gusto culposo culpable de mí, eh, que perdónenme, este, sociólogos, feministas, todos, todos, no es, no es por nada, pero pues a mí sí me gusta el reggaetón. Perdón, perdón, espero que Dios no me, no me, no me deje sin cielo, pero pues, ¿qué les puedo decir? O sea, uno que tiene la sangre ahí, es. no o sé, sea, a lo mejor, mira, yo no puedo decir que tenga descendencia española y sangre azul en las venas, pero seguramente de alguna tribu africana sigue de tener sangre, porque a mí me gusta avanzar, ¿no? Entonces, pues bueno, pero a ti, a ver, cuéntanos, tú, Sandra.
1: Bueno, del libro, el libro que es mi favorito, mi favorito es El Principito, este, uh -huh. hay otros más, ¿no? Pero creo que ese aunque se supone que es un libro para niños, pues no es, eh, digo, sí lo pueden leer obviamente los niños, pero yo creo que para los adultos nos deja un, un gran mensaje y la verdad es mi, mi libro mi libro favorito. Eh, de canción me gusta, te, bueno, tengo muchas canciones y de repente, de, depende de mi estado de ánimo, escucho, escucho las canciones pero hay una que, por ejemplo, me gusta mucho, que es, se me hace muy optimista la canción, que es Hoy puede ser un gran día, de Joan Manuel Serrat, eh, me gusta mucho la canción, y de repente cuando estoy así como que medio bajona la pongo y digo, ah, no, pues sí, me tengo que, que poner pilas y, y hacer bien es, este día, ¿no? Y de película, bueno, pues hay muchas películas que me gustan, pero una que podría ver eh, muchas veces es la de Comer, Rezar y Amar, que sale como protagonista Julia Roberts. Eh, me gusta mucho, mucho la, la película. Y bueno, también el libro me gusta, pero creo que me gusta más el este, la película. Esas serían mis, mis tres este, opciones, aunque bueno, es una de cada una, pero de las tres tengo varias varias opciones.
0: Claro, en géneros también me gusta mucho la, la, las películas de comedia romántica. Ajá. Sí, creo que sí son. Este, sí, y bueno, esa de, coincido, la de comer, amar y rezar, guau wow, de película, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto. Pero bueno, pero sí, en géneros, ah, eso sí, el cine, así, odio las del terror, no, no, de miedo, de, de suspenso sí, de suspenso sí, que, que así como que tengan eh, investigación y demás, aunque también me sobresalto y me da susto. Pero de terror jamás, nunca, este, nunca las voy a ver, porque, ay, bueno, es tan simple, obvio, porque me dan miedo, ¿no? O sea, yo sí me sugestiono, y como ya me conozco, y porque me amo, y porque amo mi paz, pues no las voy a ver nunca jamás en la vida. Así que a mí no me inviten, o sea, si me quieren ver de malas, pues invítenme a una película de terror, que tampoco voy a entrar, ¿verdad? Nada más se okay. van a quedar, quedar con la opción de verme de malas. Ok, y ya
1: como para ir, ya así medio cerrando este episodio, dejamos esta pregunta al final para ver qué, así como que la emoción, y no es terror, como dice Alina, sino es el suspenso. A ver, Alina, según cada una, ¿qué hemos aprendido la una de la otra? ¿Tú
0: qué has aprendido de mí? Ay, pues muchas cosas, ¿Mm? bueno, de las más importantes, me enseñas mucho a, a verme de una manera más humana, ¿no? Más sentida, más, más amorosa. Aunque tú no lo creas, sí. Eso me enseñas tú, ¿no? A hacer, aceptarme así tal cual soy. Eso me, me, me has enseñado así cañón, ¿no? A ser prudente. A no irme cuando estoy incómoda, sino a, a aprender a buscar... Eh, el tiempo y las palabras necesarias para expresar tal vez mi inconformidad, mi malestar, mi mal... Eh, que no entiendo mal un, un tema, eso, eso me ha ayudado este, bastante, ¿no? Y a no depender, por ejemplo, es, es verdad que este, eh, a no depender, eh, ¿cómo te diré? Eh, que no importa que no te respondan, ¿no? O sea, que no importa que no haya una respuesta, la persona está ahí o sea solamente que en ese momento no va a contestar o, o se le pasó no sé pero eh, pero ahí está y lo va a y sabes que está porque lo va a retomar va a recapitular cuando cuando tengamos una reunión de trabajo una llamada ya veces de amigas que luego son jornadas de trabajo completas este, ¿Ah, sí? ah, no o sea sí eso eso es lo que me has enseñado la verdad es que sí y gracias de hecho
1: bueno tú yo, me has enseñado la solidaridad, que ha sido importante, sobre todo en estos dos años de, de pandemia, el que me has ayudado a, a ver las cosas como son y a tratar de aceptarlas como son. Y recuerdo que hablando de esto de la victimización, pues era llegó un punto donde yo decía, híjole, creo que cada que hablamos le digo que esto y aquello, y me quejaba, ¿no? Y yo decía, bueno, yo creo que ya la aburrí pero eso me ayudó a, no sea sé, a, pues a enfrentarme a eso, ¿no? A no ser, digo, sí, me sigo quejando, pero ya no, siento que ya no como antes, y tú me ayudaste a eso, ¿no? A no, a no estarme constantemente quejando, sino ver que, que había una solución, y hablando de soluciones, pues de repente yo veía así todo el panorama negro, y de repente tú me dabas así como que hay una este una lucecilla y me decías pues puedes hacer esto o cómo ves aquello, ¿no? Y, y lo hacía, ¿no? O sea, como que me has ayudado en, en algún momento o en varios momentos, eh, como que ha sido el empujón que me hacía falta, ¿no? O sea, como que yo ya estaba en la orilla, pero yo decía, no, pues es que no, es que no, y tú me dabas el empujón, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que, lo que me has enseñado a tomar las cosas no con ese dramatismo que usualmente yo traía y que todavía, bueno, me queda un poco, pero ya no como antes, eh, la solidaridad y saber que, bueno, si de repente mi cabeza anda a mil, yo sé que, que te puedo hablar y sé que, que al, en alguna cosa que me digas me vas, este, me vas a ubicar, ¿no? Y entonces como que digo, bueno, a ver, o sea, eres de las personas... Que, que no me dice las cosas que yo quiero oír, sino me dices las cosas como son. Entonces eso también me ha ayudado a ubicarme un poco, porque normalmente nosotros decimos, ay, le voy a hablar a mi amiga. No, porque sí, pues me va a, o sea, obviamente no vas a decir, me va a dar por mi lado, ¿no? Pero bueno, somos amigas, ay, sí, me va a entender, me va a comprender. Y efectivamente, bueno, sí lo haces pero me ubicas porque no me dices lo que yo quiero oír, no me dices lo que, o sea, como para victimizarme más, sino me dices cómo son las cosas, ¿no? Tal cual son las cosas que obviamente tú las ves desde tu punto de vista y que normalmente yo a veces agrando más de lo que son y... Creo que en ese sentido también me has, me has ayudado, ¿no? O sea, como que ver las cosas en, en su justa dimensión y no hacer ni más ni menos la, la situación, ¿no? Sino verla en su contexto. Y, bueno, me falta mucho mucho camino por todavía trabajar, pero eso eso es lo que lo que he aprendido de ti.
0: ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias por lo que dices. Y sí, evidentemente también comparto en esta de la solidaridad, pero más que solidaridad, yo creo que hemos encontrado, digo, al menos este, de mi parte, comprensión, entendimiento en el sentido empatía, un poco mezclado con empatía, que en los momentos también, y el año pasado, que de verdad... Sí. Este, estaba, estaba yo que no me hallaba, pero, este, pero sí, le has dado como ese sentido de oye, es que me siento así, ¿no? Estaba eh, con el padecimiento y, y has, esta, has sabido estar ¿no? presente, y eso es, eso es importante, eso es importante, y además qué buen ejercicio, ¿no? Estamos haciendo, y, y los invitamos a todos los que nos escuchan a que lo hagan con aquellas personas que les interesen, ¿no? Que, que volteen a preguntarse, a preguntarles, a dedicarse verdaderamente tiempo, a tener una charla, ¿no? Y a que les puedan decir en, a los ojos, a las personas, en, en su cara, tal vez este, presencia, eh, en presencia más bien, que les puedan decir este, pues, lo, que, lo que piensan de ellos, ¿no? Lo que sienten, sean amigos, sean este compañeros de trabajo que, pues bueno, son equipo, ¿no? Hay, hay compañeros de trabajo que son divertidos, que hacemos equipo, no necesariamente son nuestros amigos, pero que también son importantes para nuestros para el logro de nuestras metas, de nuestra vida diaria este, sobre todo más si tienen alguna pareja pues bueno, que puedan renovar eh, los votos no los votos de ser novios, los votos de ser cómplices los votos de ser amigos, porque es bien importante saber, pues en dónde vamos, ¿no? se ha incrementado, me parece, mucho esta, y digo, es mi reflexión final, ¿no? Se ha incrementado mucho esta manera de, de etiquetarnos tan rápidamente, de que si somos tóxicos, que si somos nocivos, de que si somos desechables, no desechables. Me parece que es un, una muy buena oportunidad para, para hacer estos ejercicios, ¿no? Que, que además me, me encantó, este, que les compartimos de un poco presentarse de nuevo y decir, ¿Quiénes somos? Porque constantemente estamos cambiando, ¿no? Estamos siendo, estamos este, en un proceso de transformación y pues estamos reinventándonos, ¿no? Entonces, eso es como a manera de conclusión de, de este podcast de mi parte. ¿Tú qué opinas, Sandra? Exactamente,
1: este, pues ahora sí que nada más agregando a lo que acabas de decir que, que es importante, pues trabajen las relaciones, ¿no? Eso creo que lo habíamos comentado en el podcast, en el episodio anterior. Este, trabajen las relaciones, eh, ya sea con pareja, con amigos, o sea, en general, todas, todas sus relaciones, trabajenlas. Y pues nunca den por, por hecho nada, sino todos los días eh, trabajen por lo que quieren, eh, den lo mejor, lo mejor de ustedes, de que de verdad sin esperar recibir, pero si ustedes dan lo mejor, recibirán lo mejor. Y bueno, yo creo que ya más o menos se han hecho una idea de cómo somos y cómo pensamos con este, con este episodio, de verdad por acompañarnos y de verdad por ser cómplices de, de, de estos, pues no secretos, pero sí de, de esta parte de nuestra vida. Y que bueno, diariamente pues igual nosotros seguimos como dice Alina, seguimos formándonos y seguimos creciendo, ¿no? Y de verdad queremos seguir creciendo junto con ustedes y que les resuene de alguna u otra forma lo que nosotros decimos y que sepan que no están este no son los únicos a los que les pasan las cosas, sino todos a todos nos ha llegado a pasar alguna cuestión que ha marcado nuestra vida.
0: Así es, así es. Eh, cuestiones que marcan nuestra vida y que pues bueno, nos dan ánimo. Estamos, estamos en este mismo proceso y somos equipo. Gracias Perfecto. por escucharnos. Un abrazo a todos.
1: Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por habernos acompañado en este, en este confesionario y en esta bodega, porque a la muestra está en nosotros. Nuestro pecho no es bodega y aquí sacamos parte de lo, que, de lo que somos y los convidamos a que nos nos manden un correo nos digan cómo se sienten nos den algunas sugerencias de temas, eh, platiquen con nosotros por medio de, de este de este correo que es mi pecho no es bodega cero arroba gmail punto com, de verdad esperamos sus comentarios y nos vemos en el próximo episodio y ya saben que nuestro pecho no es bodega y aquí estamos para compartir con ustedes. Gracias de verdad por haber estado con nosotros. Cuídense mucho.
0: La bodega es un espacio en el cual hay calidad para tratar cualquier tipo de problema, sobre todo para sacar aquello que nos atora, que nos produce ruido en nuestro gran pecho. Y bien, como nuestro pecho no es bodega, vamos a hablar, a actuar, a reflexionar y a hacer todo aquello que estamos llamados a hacer.